0: Äh, darf ich mit einer Frage anfangen? Ähm, du darfst mit einer Frage anfangen, ist verständlich. Warum heißt du Martina, wenn du Rebecca heißt?
1: Rebecca ist mein dritter Vorname. Ich habe ah. drei. Han ist koreanisch für Korea. Bex ist die
0: Abkürzung für Rebecca. Han Bex ist ihr Name. Sie ist eine alte, müde, schlecht gelaunte Schweizerin. Im Körper einer alten, müden, schlecht gelaunten Koreanerin.
1: Hanbecks trifft. Der Peter Schneider, mein heutiger Gast. Ich freue mich, schön, dass du da bist. Willkommen, Peter. Danke gleichfalls. Peter, du bist Philosoph, Psychoanalytiker, Satiriker, Kolumnist und so viel ich mitgekommen habe, auch Podcaster. Man ja. hat dich viele Jahre im Radio mit der satirischen schon gehört und seit einer Weile bist du im Ruhestand. Bist du das wirklich? Spielst du jetzt nur noch Boccia und Bingo?
0: Nein, ich bin radio- und unimäßig im Ruhestand. Und in der Praxis arbeite ich mehr denn je, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Das kommt manchmal so. Und dann habe ich ja noch die Zeitungskolumnen. Und den Podcast eben. Und diese, der Podcast ist ja verknüpft mit der Herausgeberschaft dieser ähm, Edition, Patrick Frey Essay-Reihe. Ähm, wird jetzt auch rebranded in Edition Patrick-Frei-Essay-Podcast, okay. was nicht sehr eingängig ist, also falls du noch eine bessere Idee hast.
1: Würde ich, würde ich selbstverständlich sagen, aber es ist, ich, ich kenne es, es ist tricky. Ähm, es ist Juni 2023, Juni ist Pride Month und wir nehmen den Monat zum Anlass, um über ein sehr aktuelles Thema zu reden, nämlich über Homophobie, ferner auch Trans- und Wogphobie, was sich ja jetzt mittlerweile gar nicht mehr wirklich lässt. Aber zuerst möchte ich, wie mit allen Gästen, sich ein bisschen besser kennenlernen und etwas machen, nämlich eine virtuelle Seite von meinem Freundschaftsbuch ausfüllen. Das bedeutet, ich stelle Fragen, du beantwortest sie. Das können wir, machen wir, he?
0: das ist mein Freundschaftsbuch. Dein Name ist Peter Schneider. Eigentlich Heinz Peter mit Bindestrich. Das habe ich mal schmerzlich erleben müssen, dass ich wirklich so heiße, weil ein Flugticket eventuell nicht hätte anerkannt werden können bei der Einreise, wenn ich nicht Heinz ah, Peter wäre.
1: Will du es nicht genau so geschrieben hast wie im Pass, wie im Pass? Genau,
0: genau. Ich schreibe okay. nie Heinz Peter, aber.
1: Deine Freunde nennen dich Peter. Geboren bist du in.
0: Dorsten, Nordrhein-Westfalen.
1: Lebt du aber in? Zürich. Und bin Bürger von Zürich. Sogar. Sogar. Okay. Dein Lieblingsschulfach war?
0: Puh, anfangs mal Biologie, dann Deutsch.
1: Deine Henkersmahlzeit wäre? Da hätte ich keinen Appetit mehr, sorry. <lacht> das ist ja gut. Deine Lieblingsmusik wird gespielt von?
0: Ich kann mir weder Stücke noch Bandnamen noch sonst irgendwas merken. Äh, keine Ahnung, David Bowie, äh,
1: Gasoline von mir aus. Welches Land, das du noch nicht kennst, würdest du gerne mal bereisen?
0: Ähm, Japan.
1: Wenn du dann wirklich mal in die Pension gehst, dann, was machst du denn? Nüt. Nüt, das ist
0: mein größter Wunsch, nüt zu tun. Schweiz ist? Äh, meine Wahlheimat, wirklich im klassischen Sinn des Wortes, habe mich ja einbürgern lassen und bin jetzt Schweizer.
1: Was darf Satire?
0: was im Rahmen des Strafgesetzbuches möglich ist.
1: Und lustig oh, ja. ist. Gut, das können ja nicht alle über das Gleiche lachen, aber es ist ähm, ein, eigentlich noch eine gute Antwort, weil das bedeutet wirklich eigentlich fast alles, oder? Ja. Hm. Peter, wir kennen uns von Twitter, wo wir uns schon länger folgen und auch interagieren. Und in den sozialen mhm. Medien erleben wir auch jeden Tag, wo bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen so ein bisschen man erlebt das ja sehr unmittelbar. Ich bin ein POC, also Person of Color, und da damit gelegentlich Rassismus ausgesetzt. Und den kann ich mit gutem Willen also so ein nachvollziehen. Man hat Angst, dass einem etwas weggenommen wird, dass mir etwas, dass ich jetzt etwas überkommen könnte überkommen, anderen fehlt. Also die Angst vor Fremden, das kann ich, sagen wir, intellektuell noch verstehen. Bei Homophobie finde ich es aber schon sehr viel schwieriger, Verständnis aufzubringen, weil oder nur schon nachvollziehen, weil ich einfach die Vorbehalte und die Angst. Die, ich verstehe die wirklich nicht. Wie, da wird einem ja nichts weggenommen. Und eigentlich ist es ja sogar mehr Hass als Angst. Peter, vor was haben Homophobie Menschen Angst?
0: Ähm, das frage ich mich auch immer. Also Ich finde den Begriff der Homophobie auch sehr unglücklich gewählt, weil er ja den den Homosexuellen zuschreibt, so etwas angsteinflößendes zu sein. Man könnte natürlich vermuten, aber das finde ich auch eine etwas gängige Ausrede schon, dass es Angst macht vor dem, was man selber abwehrt, um heterosexuell zu sein. Ähm, jede sexuelle Ausrichtung ist ja immer so eine Art von... Ähm, Wunschkonzert innerhalb von anderen Möglichkeiten und die anderen Möglichkeiten werden um, werden eventuell als oder müssen als unangenehm empfunden werden, damit das Wunschkonzert umso angenehmer empfunden wird. Also extreme Heterosexualität geht wahrscheinlich auch einher mit, ähm, mit Homophobie. Obwohl ich dann andererseits auch wieder sagen muss, dass auch die Heterosexualität oder was einem als starke Heterosexualität ähm, ähm, verkauft und angeboten und dargeboten wird, äh, in sich oft sehr homophob ist. Äh, nein, Entschuldigung, ich muss genau andersrum sagen. In sich oft sehr homosexuell ist und gleichzeitig dass diese Homosexualität mit einer Abwehr verbindet. Also zum Beispiel diese ganze Frauenfeindlichkeit ähm, in Männerzirkeln. Ähm, äh, ähm, militärische Institutionen, die sind ja gleichzeitig homophob und homophil. Auf, auf eine seltsame Art. Also ja, dieses ja. Männerbündnerische äh, ließ sich ja gar nicht aufrechterhalten ohne ähm, eine gute Portion Homosexualität. Selbe hat man in der katholischen Kirche. Ähm, das gibt es auch äh, in, in so einer Art von dumpf feministischen Variante, ähm, wo die Mädels über die, über die Kerle herziehen. Also fragt man sich, warum die Leute eigentlich dann doch so auf, der, ähm, auf ihrer Heterosexualität bestehen, wenn sie das jeweils andere Geschlecht gar nicht so sehr leiden mögen. Ja, ja also mit so ja. der Homophobie ist das immer eine sehr, sehr vermischte Sache und gar nicht so eindeutig, wie man wie man das vielleicht auf den ersten Blick meinen könnte.
1: Tatsächlich wirkt das jetzt oder tönt das jetzt so ein bisschen paradox und auch schon, dass du gesagt hast, eine extreme Heterosexualität. Ich habe das gar nie so in diesen Graduierungen angeschaut, aber ich würde gerne mal noch ein paar Schritte zurückgehen und noch schnell etwas anderes sagen. Das Gender-Thema, das momentan ja auch sehr hitzig überall diskutiert wird, hat das einen kausalen Zusammenhang mit der Homophobie? Ich glaube, das hat die Homophobie
0: eigentlich abgelöst. Also es ist jedenfalls als, äh, als ähm, offensichtliches Thema. Natürlich gibt es die Homophobie noch. Und, aber ich glaube, mh, als Medienkonsument stößt man jetzt weniger häufig auf ähm, homophobe Äußerungen und die Aufregung darüber. Es geht jetzt praktisch immer um, um, um Gender, Trans und LPTGI, Q+. -Plus, ähm, Fragen, und zwar in einer unglaublich hohen Kadenz. Also die, die, die NZZ erreicht ja fast Weltwochenniveau im Moment. Zum
1: Tatsächlich, und wir hand ja gerade ein aktuelles Thema mit dem Gendertag in Stefan. Wo, der Tag wird seit zehn oder mehr Jahren durchgeführt. Und jetzt hat er aber aufgrund von großem Druck von Rechts abgesagt werden. Und die Argumentationskette von diesen Gegner, gegnerischen Stimmen, die kann ja irgendwie niemand wirklich nachvollziehen. Und darum jetzt mal meine Frage an dich. Was passiert aus psychologischer Sicht mit einem Menschen, wo in einer Schulleitung auf ein Mobiltelefon anläutet und sie beschimpft, aus Gründen, wo schlecht oder sogar falsch recherchiert sind? das würde mich jetzt wirklich noch was passiert in so einem Menschen, dass er das macht
0: ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Ich glaube, vielleicht entzieht sich das auch so einer individuellen Psychologisierung, weil das sind ja ganz viele Leute, sind wahrscheinlich auch doch sehr unterschiedliche Leute. Es sind Leute, die auch bei allem Möglichen noch irgendwie ähm, auf, die, auf die Barrikaden gehen. Also wahrscheinlich geschieht da nichts, nicht viel anderes als die, die das ist doch nicht ein Impfarzt beschimpfen oder ähm, äh, das, F ich, vielleicht gibt es eine Art Hochgefühl, sowohl im Widerstand zu sein, als auch auf der richtigen Seite zu stehen. Das kennt man ja, das ist ja auch unspezifisch, das kennt man auch aus anderen aus anderen Zusammenhängen, aber ähm, was was mich eher dran ist, vielleicht eher das soziologische Phänomen, wie man so eine, wie wie, wie so protofaschistische ähm, Mobilisierung überhaupt funktioniert und zwar anhand von Themen, von denen die, die sie bewirtschaften, ja selber sagen, die sind so marginal, äh, die Leute gibt es praktisch gar nicht, das ist irgendwie ein ein Promill oder so, und gleichzeitig davon fantasieren, dass dieses Promill äh, dabei ist, jetzt die geschlechtliche Weltherrschaft zu übernehmen. Ich, ich, zu
1: übernehmen. Mhm. Ja? Mhm.
0: Und das ist natürlich auch ein, das ist ein antisemitischer Topos. Also äh, die Juden, das ist so eine ganz verschwindend kleine Minderheit, und gleichzeitig äh, übernimmt sie die. Äh, wollen die die Weltherrschaft übernehmen und, und in, diese, in diese Denkfigur kann man wahrscheinlich sozusagen in dieser faschistischen Logik ganz viele Minderheiten einsetzen.
1: Ja, und das bedeutet aber auch, dass die wo dann mitgehen, also die wo in der Masse mitschwärmen, dass das einfach mit die wo das einfach selber auch überhaupt nicht hinterfragen, oder? Wieso es ja drauf, dass das irgendwo ein Paradoxon ist, oder? Es ist eine Minderheit, aber man versucht das in trainiere, dass die jetzt irgendwie aus dem Schluss beherrscht, oder? Ja. Äh, schräg, schräg. Ich
0: glaube, das sind auch die Grenzen der Aufklärung. Aber vielleicht sollte man das auch nicht gerade so mit dieser großen Kelle schon mit der Aufklärung anrichten, sondern äh, man, man muss ja auch sehen, wie diese ähm, rondesantes Rhetorik äh, zum Beispiel von den Medien bedient wird. Also was Genderfragen angeht, ist die Weltwoche ähm, Taggi auch, glaube ich, teilweise ein Kampfblatt geworden. Also es sind ja. auch immer dieselben Absolut. Geschichten. Der bärtige ja. Mann in der Frauensauna äh, jetzt, äh, letzten Wochenende, äh, äh, eine halbe Se halbe Frontseite vom Chefredaktor. Also
1: es ist unglaublich. Ja, und das wird ja dann auch immer wieder so sodass man am Schluss den Eindruck hat, das passiert jeden Tag fünfmal, oder? Genau. Und so, ja. Und ich meine,
0: in irgendeinem ähm, äh, Trans-Szeneblatt, da könnte ich mir noch vorstellen, dass da irgendwie auch so interne Querelen und die, die einen Trans-Leute meinen vielleicht, also mit Bart geht ja gar nicht und die anderen finden geschlechtliche Interessen kann man sich ja wirklich, äh, und wenn man, wenn man Spaß dran hat, ich, ich könnte mich auch noch in, in, in so Diskussionen begeben, aber ähm, im Großen und Ganzen interessieren mich doch solche, solche Randphänomene jetzt nicht besonders, es sei denn, ich hätte da zum Beispiel man kann ja schon einen guten Aufhänger äh, dran finden, ganz offenbar ist Geschlechtsidentität nicht mehr so wie früher mit den Genitalien verbunden. Da kann man sich jetzt anhand eines bärtigen äh, einer bärtigen Transperson in der, in der Frauensauna, kann man sich da darüber lustig machen, aber tatsächlich stellt sich Gender ja mehr, oder nicht mehr, ist es mehr zu einem Spektrum geworden, als es das zuvor war.
1: Und ich habe auch etwas anderes. Mittlerweile fasst man ja Menschen, die nicht cis-straight, also heterosexuell sind, als queer zusammen. Und oft hört man auch Buchstabenfolge LGBTIQ, das steht für Lesbian, Gay, Be, Trans, Inter, Queer Plus. Und das ist schon schwierig, sich zu merken. Man hat das Gefühl, es käme in ein paar Wochen ein neue Buchstabe dazu. Ich sage das jetzt sehr ähm, bewusst überspitzt. Ist es für das konservative Volk einfach auch zu kompliziert und zu aufwendig, um sich da rein zu denken?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber man möchte sich ja auch nicht in das reindenken, was dahinter steht. Äh, man, man könnte das Ganze ja auch ähm, unter Trans auffassen jetzt in einem anderen Sinne, also jetzt nicht ich würde sagen Trans wiederum als eine Umkehr, also als irgendwas, was Binäres umkehrt, sondern man könnte das und dafür steht Queer ja auch auch eher ähm, äh, als etwas auffassen, dass diese Geschlechtlichkeit eben wirklich so durch alles irgendwie, mhm. irgendwie durchgeht mhm. Und sich wahrscheinlich auch nicht so klar eben cis, bi oder durch irgendein Coming-out ein für alle Mal dann wieder neu festlegen lässt. Bei manchen schon, also es gibt ja Transfrauen oder Transmänner, ähm, die sind da in einer klaren äh, Identität, dass sie sich immer zugehörig gefühlt haben. Aber es, es gibt ja eben auch ähm, Transitionen ohne, ohne Chirurgie, nur hormonell und da gibt es eben auch ein, auch ein ganzes Spektrum und das ist wahrscheinlich schwer zu denken äh, in der Tradition, in der das Geschlecht immer als etwas Binäres aufgefasst worden ist. Mit Einbrüchen aber auch. Also in den 20er Jahren die, ähm, äh, die männlichen Frauen, die Androgy äh, die die ähm, weiblicheren Männer und ähm, äh, sicher keine Massenbewegung, aber ähm, so die frühen Sexualwissenschaftler ähm, ähm, äh, für die war das jetzt nicht so etwas ganz Besonderes und Pathologisches.
1: Wie kann man dann so einer Homo- oder Transphobie begegnen? Also bringt da Aufklärung überhaupt noch etwas? Ähm, sind Menschen mit so einer Phobie, ich nenne sie jetzt trotzdem Phobie, weil das einfach ähm, landläufig so genannt wird, sind überhaupt offen für eine Erklärung oder eine Aufklärung? Ähm, ja und nein,
0: also ich, ähm, ich, 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 hatte also immer wenn ich was über Trans in der Kolumne schreibe, generiert das am meisten Nachfragen und sonst was. Und da hat mir ein älterer Herr geschrieben. Ähm, wo ich auch zuerst dachte, ach Jesus, muss ich das wieder mal erklären. Und ähm, der hat dann auf meine Antwort geantwortet, ja, er glaube wirklich, dass er sich da mal kundiger machen müsse. Er käme mit seinen alten, sozusagen mit den alten Kenntnissen äh, wohl nicht mehr weiter. Und das finde ich dann doch erstaunlich und ja. das waren sogar zwei, noch, noch zwei andere, die ähnlich, die ähnlich reagiert haben. Äh, so eine Szene so à la Vollbrecht, ähm, es, es gibt nur zwei Geschlechter äh, mit ihrer unterkomplexen Aggressivität, die wird man wahrscheinlich nicht, nicht erreichen. Die, die sind aber auch innerhalb der Biologie zum Beispiel ähm, jetzt nicht gerade ähm, auf, dem, auf dem allerneuesten Stand oder Alice Schwarzer oder ähm, pff, keine Ahnung, wie es mit der Stock ist, das habe ich jetzt nicht so genau nachverfolgt. Vielleicht hat die ja auch noch, ein, also es, die sind ja nicht nur alle des Teufels Alice Schwarzer schon, aber ähm, echt. Mhm. Nicht, keine mhm. Ahnung. Und dann glaube ich, ähm, was ja das muss man jetzt bei der, bei der Homophobie auch sagen. Also es, es gibt diesen Hass. Es, äh, äh, Homosexuelle werden häufig äh, äh, Opfer von, von, von Gewalttaten und so weiter. Aber es gibt eben auch Kreuzfahrten nur für Homosexuelle. Es gibt ein, ein Marketing für Homosexuelle. Also wenn man das vergleicht mit in den 50er Jahren in Westen. Ja, also, äh, das das ist, äh, es hat sich wirklich sowas von grundlegend geändert. Und heute kann eigentlich keiner mehr vernünftigerweise sagen, er hat was gegen Schwule. Das kommt dann immer so in bestimmten Kontexten raus, wo es funktionalisiert wird, bei der Ehe für alle dann. Und, äh, aber immer auf, auf dem Umweg, also dass man... Äh, dass Kinder Mutter und einen Vater und einen Vater brauchen mhm, mh. und, äh, und über solche Sachen. Aber äh, die Verdammnis der Homosexualität also ist, ist nicht mehr gesellschaftsfähig, sagen wir mal.
1: Und ja, das Trotzdem findet es ja immer noch statt. Es findet also,
0: immer noch statt, ja. ja aber eben, es ist trotzdem noch ein Fortschritt gegen, gegenüber vorher. Aber
1: man unbedingt, auch, hoffentlich auch, ja. Mhm. Aber
0: die Fortschritte sind natürlich nie gesichert. also. Das kann jederzeit wieder auch rückwärts gehen.
1: Also, komm. Und komm, jetzt ruhen wir mal mit ein paar Sachen auf. Einfach aus psychoanalytischer Sicht. Ist die sexuelle Ausrichtung von einem Menschen, ist die angelegt wie eine Haarfarbe? Oder gibt es auch Trigger, wo man kann sagen kann, es gibt Erfahrungen oder, oder Sachen, die in der Kindheit, in der Jugend passieren, die, ähm, die sexuelle Ausrichtung beeinflussen?
0: Das ist eine gute Frage, wie man an solchen Stellen immer sagt, wenn man irgendwie auch nicht so genau weiß und sehr weit ausholen muss. Ähm, ich muss auf dem Umweg anfangen, nämlich, mhm. dass ich ich die ähm, Gay Liberation einen ganz erstaunlichen Umweg genommen hat, nämlich über die Biologisierung der Homosexualität. Das heißt also, äh, äh, die, deren oder deren, soweit man es homogenisieren kann, aber nehmen wir mal die Schwulen sozusagen einigermaßen homogen: Argument war, äh, wir haben uns das nicht ausgesucht, wir sind gay geboren. Warum machen die sowas Blödes zu einer Zeit, wo Biologismus noch als sozusagen ideologisch pfui und rechts war? Ähm. Nicht, also eben alles biologisch, es gibt nur zwei Geschlechter und so, das, das ist, ist ja praktisch immer ein gutes Anzeichen für Reaktionär und da wird es auf einmal fortschrittlich. Selbst die Rede von einem schwulen Gen, was man da nie gefunden hat, führt nicht dazu, dass Schwule schon vorab abgetrieben werden, sondern führt dazu, dass die sagen konnten, lasst uns in Ruhe, wir sind schwul, wie ihr rothaarig seid oder nicht schwul oder sonst was. Und Jetzt kommt es zur Psychoanalyse. Ich glaube, an dieser Biologisierung ist nicht zuletzt auch die Psychoanalyse verantwortlich. Andere psychoanalytische Richtungen auch, weil nämlich, wenn ja etwas psychologisch ist, dann kann man es ja auch therapieren.
1: Richtig. Mhm.
0: Was so auch ganz nicht stimmt. Wenn man jetzt an Gentechnik denkt, könnte man auch was Genetisches therapieren. Aber das, das war sozusagen die Zeit. Und natürlich hat das, ähm, ist das sehr stark gewesen in der, in der Psychoanalyse, eine Pathologisierung der Homosexualität, aber auch in der Verhaltenstherapie. Also dass man sch Schwulen schöne Matrosen zeigt und dann äh, einen Elektroschock gibt, wenn sie darauf reagieren. Äh, es ist nicht nur psychoanalytisch. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil der Ursprung der Psychoanalyse der psychologischen Theorie der Sexualität 1905 gerade das pure Gegenteil ist. Also da ist das, was ich eben gesagt habe, da ist Sexualität an und für sich etwas Transes. Also man, man ist sozusagen alles, freut leider noch das Konzept der Bisexualität. Man, man vereinigt sich nicht einfach genital, sondern reibt die Mundschleimhäute an. Äh, aneinander, was man Küssen nennt, was ja. auch eine perverse Geschichte ist. Also, also Freud bringt Perversion, Sexualität, kindliche Sexualität, keine Fortpflanzung, Lust sozusagen in einen, großen, in einen großen Topf. Und was dann sozusagen im Laufe der Pubertät übrig bleibt, das ist dann das, was sich ein bisschen mehr verfestigt gegenüber anderen Formen. Also man... Bums zwar, aber man küsst trotzdem noch und manche riechen auch gerne an, an Köstchen oder ich weiß nicht was. Und das ist alles sozusagen angelegt in, 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 diesem, in diesem sexuellen Eintopf, aus dem man sich dann manchmal mehr unter Zwang, manchmal weniger unter Zwang, zu sagen, seinen Lieblingseintopf zusammenstellt.
1: Man ist sich aber mittlerweile unter Fachpersonen einig, dass es kein Krankheit ist. Es kein kein icd Code mehr glaubt, seit, seit den 80er Jahren. Und warum kann man das auch nicht. Also man kann es wohl therapieren, aber man kann es nicht in dem Sinne heilen. Jetzt gibt ja aber doch immer noch so Schamanen, Naturheilpraktiker, Therapeuten, die damit werben, dass sie Homosexualität heilen können. Wieso werden die nicht verboten? Weil sie, man glaubt, die gibt es ja selbst in der Schweiz noch, oder? Jetzt bin ich mir nicht sicher. In Deutschland gibt es ein Gesetz, glaube ich,
0: gegen das. Mhm. Aber okay. keine, keine Ahnung. Ähm, ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob man die verbieten sollte. Ähm, äh, weil, weil ich immer denke, dass Menschen Blödheit ist sein Himmelreich. Also äh, was etwas unfair ist. Also ich glaube, die meisten Leute im freikirchlichen Zusammenhang, ähm, die lassen sich nicht jetzt aus esoterischem Durcheinander jetzt von ihrer Homosexualität heilen, sondern weil sie tatsächlich unter furchtbarem Druck stehen. Also insofern ja. nehme ich das alles wieder, wieder zurück. Ähm, ja, warum sollte man die verbieten? Warum sollte man die nicht verbieten? Ähm, ich glaube, da beißt sich jetzt ein bisschen die Biologisierung in den Schwanz, um das mal männlich-homosexualität, homosexuell zu formulieren. <lacht> ähm, weil wenn das so etwas ist wie einfach ähm, äh, ein biologisches Faktum, dann ist es natürlich ungerecht, den Leuten das austreiben zu wollen.
1: Ja, und totally pointless. Und das wäre ja dann eine lange Therapie, oder? Völlig. Aber
0: ja. jetzt, jetzt kommt der andere Punkt. Weil Sexualität eben dann doch nicht so biologisch in ihren jeweiligen Ausprägungen sagen determiniert ist von irgendetwas, ist sie tatsächlich fluide. Das ein anderer wichtiger Begriff auch für die, für die Queer-Bewegung ist. Und wenn man eben bisexuell sein kann, warum soll man nicht homosexuell und heterosexuell auch sein können? Also da kommt man, wenn man das jetzt allein nur noch sozusagen unter juristischen Kategorien fassen will, kommt man in Teufelsküche. So bescheuert man diese ganzen, die Heiler und die Evangelikalen und finden mag und auch so sehr man sehen kann, wie viel Leid darin äh, steckt. Aber gleichzeitig gibt es dann immer auch die Tendenz, Sexualität dann wieder zu so einer in Stein gemeißelten Identität zu machen, was sich ja hoffentlich gerade auch wieder auflöst. Also verstehst du, was ich meine? Das ist ähm, da hat man es als Psychoanalytiker dann einfach leichter, also eben wenn ein Homosexueller kommt, der dann zwischendurch auch wieder ähm, äh, mit dem mit anderen Geschlecht was hat oder so, da hat man dann überhaupt keine Sorgen, also eben wenn äh, das eine ist so neurotisch wie das andere beziehungsweise so wenig, noch. also da, da, da hat man gar nicht die Sorgen drum, irgendeine Identität zu verfestigen,
1: aufzulösen, sondern Einfach mal zuzuhören. So viel zum Thema Fluid. Okay. Ja. Ist es, ähm, so wie man landläufig sagt, eine Projektion, dass gewisse Männer Angst haben, homosexuelle Männer, also gewisse heterosexuelle Männer Angst haben, homosexuelle Männer könnten mit ihnen gleich umgehen, wie sie wiederum mit Frauen umgehen? Verstehst du meine Frage? Ja, ja,
0: doch, mhm. glaube ich schon, dass das eine Rolle spielt. Und das ist vielleicht auch der klarste phobische Ander. Ja,
1: genau, weil das ist ja eine Angst und das ist sehr entlarvend, oder?
0: Das ist einerseits sehr entlarvend, aber spricht auch für das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass eben das Gefürchtete und das Gewünschte und das Abgewehrte und so, dass das nicht einfach so zwei Seiten einer von Stacheldraht ähm, durchzogenen ähm, Grenze, Feldes ist, sondern eben gerade zum Beispiel bei militärischen Ritualen oder bei so jungen Schulenritualen spielt Homosexualität gleich immer eine Rolle. Also es, es gibt sozusagen so eine Art von Ritualisierung, von Vergewaltigung von Männern durch Männern, die aber gleichzeitig wieder der Abwehr dient, dass man da immun dagegen ist.
1: Das ist um, im Fall sehr kompliziert zu verstehen. Kannst du mal ein Beispiel machen? Was ist denn da so ein, so ein, so ein Aufnahmeverfahren? Also, ich habe es bei der Burschenschaft so, das gibt es ja dann auch so bei Verbindungen. Kann ich's mir jetzt, aber in der Armee?
0: Oh, pff, diese Ach, das ging doch mal eine Zeit lang, war das so Mode. Ähm, das, das war fast ein bisschen wie die Gender-Themen, also solche erniedrigenden Rituale äh, in, der, in der RS. Also, dass man irgendwie den Schwanz vom 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 Kollegen mit Schuhwichse, Schuhwichse mhm, eingeschwärzt mhm. hat oder den Hintern okay. eingeschwärzt hat. Also das sind häufig solche ganz klar sexualisierten Rituale, wo man sich immer denkt, ausgeübt von Männern, die nichts mehr fürchten, als im Knast unter der Dusche sich nach der Seife zu bücken. ja Irgendwie eine seltsame Geschichte. Aber
1: das ist interessant, ich habe die Geschichte jetzt nicht gekannt. Ich bin Fall, jetzt gerade erschüttert, aber mhm. okay, ich, meine, ich bin natürlich auch äh, wahnsinnig... Nein, ich bin nicht grundsätzlich naiv. Aber also, Ich, ich finde es jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend, aber, ich, aber, aber ja, ich habe das nicht gewusst.
0: Ich ja, habe mhm. das Zeug jetzt auch nicht mehr im Kopf, das, so, mhm. so Berichte kommen ja auch mal wellenweise. Ja,
1: genau. Mhm. Ist, die Wenn etwas kommt. aufdeckt, ist klar, dann, dann findet man aber auch noch zwei andere. Vor 15 mhm. Jahren ging das mal mhm. so. Mhm.
0: Und gleichzeitig schießt man zum Beispiel auf auf, auf ähm, das war damals auch in der Diskussion auf auf Frauenzielscheiben.
1: Ah okay, ja man muss sich ja dann auch wieder man muss sich ja dann auch wieder beweisen, dass man ja genau. Aber man ah, sich mein, ja,
0: ja. jetzt nur beweist, ob das das Gescheiteste ist, die begehrtesten Sexualobjekte dann gleich mhm. tot zu schießen. Also ja. äh, es, das ist ein bisschen doof. Es, ja ist alles nicht so wirklich, wie es aussieht oder es sieht nicht mm -hmm. so aus, wie es ist. Mm -hmm. Beides.
1: Homosexualität ist ja auch insbesondere in religiösen Kreisen häufig verboten, eine Sünde. Warum, du bist ja auch Philosoph, oder? Warum sind Religionen so exkludierend? Und also, wie, also, wieso gründet so vieles auf Religion am Schluss? Hm.
0: Religion ist sozusagen der, einer der ältesten Traditions- und Kulturfaktoren. Also man kriegt sie auch immer so schlecht raus. Und das macht ja auch so, so gewisse rationalistische Aufklärer gegen Religion, die wie Hugo Stamm immer mit seinem Sektenblock beweist, Sekten, -hmm. dass es den lieben Gott doch nicht gibt. und, und, und so. Das macht das ja eben auch so... Ja, ermüdend und fast lächerlicher als die Religion dann äh, dann selber. Ähm, warum jetzt Homosexualität pff, so ein Problem für die meisten Religionen ist, wenn ich darauf eine Antwort wüsste, hätte ich, glaube ich, jetzt auch schon ein schlaues Buch darüber geschrieben, das wäre ein Bestseller Geworden. Es hat sicherlich mit der Verknüpfung mit dem Patriarchat zu tun, es hat mit ähm, eben dieser männlich-weiblichen ähm, Binarität zu tun, die gleichzeitig ähm, so ein fast unhintergehbares Herrschaftsinstrument äh, gewesen ist, aber ich, ich wüsste jetzt keine…
1: Nicht. Okay. Ich denke du kriegst jetzt die Antwort auf diese Frage. Ja. Hey, und weißt was mir auch auffällt? Jetzt reden wir seit einer halben Stunde schon über das Thema und eigentlich, wenn wir über Homosexualität oder Schwule reden, dann reden auch wir zwei immer oder in aller Regel über zwei Männer. Aber Homosexualität betrifft auch zwei Frauen. Dunkt es mich nur oder sind Männer homophober als Frauen und sieht man Homosexualität zwischen zwei Frauen irgendwie als eine mildere Form an?
0: Ich glaube, das ist lange Zeit so gewesen, ja. Es ist tatsächlich äh, eine Art von milderer Form. Äh, auch diese Frauengemeinschaften sind, glaube ich, unproblematischer oder werden unproblematischer empfunden. Ähm, äh, das haben wir ja eben beim Mädelsabend und beim, beim, mhm. beim, ja. beim, beim, beim Offizier -Offizierscasino Abend auch gesehen. Ähm, das, Scheint so, als wenn das irgendwie subtiler, sublimer, äh, mehr vereinbar mit dem, was ohnehin mit dem Bild der Weiblichkeit ähm, verknüpft ist. Also so eine Art von Zärtlichkeit, die man den Frauen eher zuschreiben würde, äh, wo man auch eher sagen kann, ähm, Ach, das ist doch noch gar nicht sexuell. Also zwei händchenhaltende Männer, wenn sie nicht aus dem arabischen Raum stammen, wo das, glaube ich, üblicher ist, äh, sind viel auffälliger. Ja, ja. Mhm. Was sich aber, glaube ich, auch ändert, also es gibt dann eben, wenn man von Angriffen auf, auf Frauenpaare liest, die eben durch Berlin händchenhaltend gehen, also das scheint dann doch wieder eine Provokation zu sein. Aber ähm, ja, du hast völlig recht. Ich habe jetzt auch keine, keine abschließende Erklärung dafür. Ähm, äh, eine ganz doofe wäre jetzt so wirklich, ähm, wo ich mich, wenn ein anderer Psychonetiker das sagen würde, fremdschämen würde für den Scheiß. Äh, ich sage trotzdem. Ich es jetzt trotzdem und schäme mich dann einfach nur für mich selber. Vielleicht hat es was auch mit der Sichtbarkeit des irrigierten Penis zu tun. Da, wenn man immer an den denkt, ist die Sexualität sowas von sichtbar, während diese Vorstellung vom irgendwie geschlossenen weiblichen Körper, der vielleicht von ihnen feucht wird, aber nicht gerade ähm, äh, ja, nicht von nicht Tänen absondert im Zustand der Erregung, wohingegen eben erregierter Penis und ich meine, das macht ja vielen männlichen Jugendlichen auch das Problem, diese verfluchte Sichtbarkeit ähm, Ich erinnere und mich, ja. Mhm. Von vom allmöglichen ja. Scheiß, also ein falscher ja. Gedanke und schon wieder. Ist klar.
1: Mhm, mhm. Ich, ich, ich weiß, was du meinst, und ich finde, es ist tatsächlich durchaus berechtigt, dass du dich jetzt schämst für das, was du gesagt hast. Nein, überhaupt nicht. Aber äh, ich habe dann nur, wenn ich mich darauf vorbereitet habe, auch mir noch überlegt, könnte es auch etwas damit zu tun haben, dass es, dass, dass es mit dem Eindringen in den Körper. Also, weißt Frauen können das ja nicht. Weil sie haben es ja auch nicht. Also sie können irgendwo in einen, in einen anderen Mensch eindringen, und Männer halt durchaus schon. Und, dass die Fantasie halt dann einfach auch Menschen viel mehr triggert, wo ein grundsätzliches Problem hat mit gleichgeschlechtlicher Sexualität?
0: Ähm, Finde ich eine einleuchtende Idee, ja. Hä? Okay. Ja, also, man muss natürlich immer aufpassen, dass man da jetzt nicht so anthropologische Konstanten rausmacht. Das würde auch die Impfgegnerschaft zum Beispiel erklären, aber das war noch ein kleiner Scherz am Rande. Ähm, äh, ja, stimmt. Also ein Dildo oder ein Umschnalldildo ist, ist vom Körpergefühl her doch wahrscheinlich was ähm, was was anderes und erstaunlicherweise sind da, was das Eindringen angeht, gut Fisting, na okay, ist auch der Körper selber, ähm, aber sind die Möglichkeiten technisch erstaunlicherweise zurückgeblieben gegenüber Fortpflanzungstechnologie, also In-Vitro-Befruchtung, alles wo es dann irgendwann auch keinen Sinn mehr macht, zu sagen, was ist natürlich, was ist nicht natürlich. Aber was die Penetration angeht, ist, ja, vielleicht ändert sich das mit Virtual Reality nochmal. Aber,
1: aber wir wissen es auf jeden Fall nicht, und auch du als Psychoanalytiker, Weißt du es nicht und hast keine schlüssige oder eine abschließende Erklärung? He, für das. Die
0: Psychanalyse ist ja jetzt auch nicht eine, also wenn ich jetzt Biologe wäre und du würdest mich fragen, wie das mit dem Zusammenhang der Chiem- und Lungenatmung bei Amphibien ist, da könnte ich mich auf den Forschungsstand ja berufen. Und es gibt in der Psychanalyse keinen, keinen Forschungsstand. Es gibt versuche, eine sich ändernde Welt möglichst flexibel zu begleiten. Und wo man sich auf die Psychoanalyse wie auf den Forschungsstand bezieht, ist schon Hopfen und Malz verloren. Also.
1: Ich, habe noch, ich, habe noch, ich habe noch eine Frage, die mir in den Sinn gekommen ich, ich frage dich das jetzt auch noch. Und zwar, wieso findet es also insbesondere konservative Menschen, Männer, wahnsinnig schambar glatt, oder fast nacht sich als Frau zu verkleiden, was sie ja sonst nie würde machen würden und was ja ein Vogel mal auch nie will machen, weil sie einfach nur blöd ist. Ja,
0: äh, wir knüpfen wieder genau an dasselbe an. Also, <lacht> äh, all das, was man gleichzeitig abwertet, beschimpft, für das gibt es dann wiederum ausgezeichnete Rituale oder begrenzte Zeiträume, wo man genau das praktiziert. Nicht? Ist, man kann sagen, es ist wie mit, wie mit dem Karneval. Nicht? Also da werden die, die, die hierarchischen ähm, Abstufungen ignoriert, umgestoßen und sonst was, was aber nicht dazu führt, dass nach Aschermittwoch die Anarchie ausbricht, sondern dass alles wieder so schön geordnet ist wie vorher. Mhm. Man kann sagen, da versichert man sich vielleicht der Tatsache, dass nichts Schlimmes passiert wenn man das macht, wofür man sonst alle anderen so verachtet. Schräg, hä? Ja?
1: Was können aufklärte Menschen, du, ich, die anderen, die wir in unserer Bubble zum Beispiel haben, jetzt auch auf Twitter, was können wir machen, damit wir nicht in so eine rückwärtsgewandte Welt schlitteret?
0: Das ist wieder eine gute Frage, aber diesmal sage ich, nur um Zeit zu gewinnen, nicht weil ich noch den, den äh, ich weiß es, ich weiß es wirklich auch nicht. Also eben unsere Bubble ist was ist was schönes und ich glaube, das sollte man das sollte man pflegen, weil ein das eben auch vor so Verhärtungen schützt. Man ist ja ganz schnell in, in, in so Verhärtungen drin, also ja. äh, man muss nur irgendein Gedankenbeispiel sich selber erfinden, wie man ungerecht behandelt worden ist und schon ist man auf 180, obwohl noch gar nichts passiert ist. Also man hat sich nur vorgestellt, weißt du nicht, wie man, wie der Flug überbucht ist und man muss aber unbedingt irgendwo hin und man, man schreibt schon äh, Leserbriefe und so, bevor man überhaupt den Flug gebucht hat, so ungefähr und und so funktionieren ja viele, viele Mechanismen, auch das mit der bärtigen Frau in der, in der Sauna und, und all das. Und da muss man vielleicht sich auch ein bisschen selber am Riemen reißen. Und je mehr man sich aber mit netten Leuten umgibt, also mit, mit Leuten, die das auch, die nicht so eine Neigung zur Verhärtung haben, beziehungsweise die einen dann lachend darauf hinweisen, was man gerade wieder für, für, für einen Scheiß gedacht hat. Das schützt einen, glaube ich, persönlich ein bisschen. Und was ich, das fällt mir schwer, äh, nach so langer Zeit Presseschau am Radio, äh, weil da ist man ja immer dieser Fundstellensuche, was auch mit so einer gewissen Hassliebe und sonst einhergeht. Ich schaffe es jetzt aber langsam, äh, äh, zum Beispiel den Guia habe ich nicht mehr gelesen. Also Da habe ich die Überschrift gelesen und den Anfang. Immer häufiger passiert ist, Und da habe ich gedacht, nein, das Mehr. Also, ich brauche jetzt nicht den 300. Beleg, äh, dass, die, dass die NZZ da einfach einen ein Hau weg hat. Und, ja.
1: ja, ich weiß, was du meinst, und ich glaube, das ist so für die eigene mentale, psychische Gesundheit ganz wichtig, was du sagst. Aber ich möchte gleich noch mal schnell Gedanken aufnehmen und sagen, ähm, eben man weiß ja, wie schnell das geht. Oder der mit dem überbuchten Flug oder eben mit dem Nachbarn, mit dem Hammer, ist ja auch so ein Klassiker. Genau oder? Das ähm, aber es ist ja so, dass ich, oder vielleicht ist das auch nur das Gefühl, das wirst du mir jetzt gerade sagen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute, die so ein bisschen querulieren und so ein bisschen rückwärtsgewandt sind, dass die sich immer organisieren. Die haben immer gerade irgendwo eine Bewegung und sind irgendwo und wir, und da, da nehme ich jetzt uns zwei drei, wir machen das nicht. Äh, ist das irgendwie falsch? Müssten wir uns auch organisieren und quasi eine Gegenbewegung machen? Oder, oder will ich das Gefühl haben mir über es da irgendwelche Leute fällt und die machen nicht gut draus, nicht Gutes draus. Ja, Aber vielleicht
0: sind wir deshalb auch so sympathisch, <lacht> <lacht> ähm, weil genau das, äh, diese damit unzweifelhaft verbundene Vereinsmeierei nicht mögen. Und ich meine, zum Beispiel, was wir auf Twitter machen, ist ja auch eine Art von Bewegung. Also man soll ja nicht diese, wenn schon alle immer sagen, die sozialen Medien sind an allem schuld, können wir auch mal sagen, das ist zum Beispiel das Wunderschöne an Twitter. Also wenn man nicht in diese Aufregungsbubbles geht, sondern so eine Mischung aus Politik-Tierbildchen, mit dem Ashley mal die Eisenbahn und mit dem Wusi die Frösche und dann mal wieder irgendwie NZZ kritisieren. Und äh, ähm, warum könnte man das nicht auch als eine Art von lockerer Bewegung? Also ich habe ich hab auch mit Bewegung, habe ich oft auch so eine Art von ästhetisch-politischem Unbehagen.
1: Mhm. Ähm, Was
0: Wenn ich beim Frauenstreik höre, wir sind viele, wir sind laut, dann denke ich, sag mal ein bisschen leise, ist doch schon... Ohnehin, also schon schon diese Floskeln überzeugen mich wahnsinnig. Und im Zeitalter der Spülmaschine ist Topfschlagen vielleicht auch mehr was für einen Kindergeburtstag als für ähm, eine ernstzunehmende feministische Bewegung. Und eben, dann finde ich, find ich eben, beschäftigen wir uns darauf, Twitter oder irgendwo sonst mit unseren Trans-Themen und versuchen, das interessant zu finden, was sich da jetzt gerade abspielt mit mehr Fluidität und aber auch gleichzeitig wieder Versuch, sich zu vergewissern. Das, das macht doch viel mehr Spaß, irgendwas zu entdecken oder auch selber zu finden, dass man vor zwei Jahren noch irgendwas nicht durchblickt hat und dieses Erleuchtungsgefühl dann zu zu genießen, als jetzt so eben in der Gruppe alte Parolen ähm, äh,
1: zu skandieren. Gibt es zu dem Thema jetzt gerade noch etwas, Peter, wo du findest, das muss ich jetzt noch gesagt haben, weil das passt jetzt gerade, oder dass mir noch das Bedürfnis, zum das loswerden.
0: Außer dass ich den Kompliment machen muss, äh, weil wirklich nichts übrig geblieben ist. Also ich habe unser Gespräch sehr obwohl ich etwas verkatert bin, noch von gestern, also wirklich sehr ähm, anregend. <lacht> anregend
1: ich auch, absolut. Du hast einen Kater noch von gestern. Also meine Schlussfrage ist in aller Regel, und die stelle ich dir jetzt auch, weil wir uns das nächste Mal sehen, wir haben uns ja schon getroffen, ähm, und wenn wir uns das nächste Mal sehen, wenn ich dann irgendwann wieder zurück bin von meiner Reise, ich grüße ihn übrigens aus Seoul, Südkorea, ähm, zu welchem Getränk, darf ich dich Peter?
0: Ähm, hängt ganz drauf, ich fange meistens mit dem Herrgöttli an. Okay. Ein Glas Weißwein und dann können wir uns an der Magnum äh, Roten ab 14% die Kante geben.
1: Die der schwere Stuff. He? Also gut. Ich merke mir das. Ist gut. Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich, Peter Schneider, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Ich wünsche dir alles Gute und. Ähm, vielleicht gleich irgendwann einmal noch so ein bisschen auf Boccia und Bingo und auf schwerer Rotwein. Und auf Twitter sitzen wir uns wieder, gell? Ich sehe, ich dich nie gesitzt auf Twitter. Also, du mich. Wir machen das weiter so.
0: Ja, unbedingt.
1: Unbedingt. Danke also. vielmals.
0: Tschüss, danke dir. Ciao. Musik